0: caramba, arrancamos. Feliz año. Yo tengo que decir feliz año. Yo sé que este año ha llegado, wow, como un tsunami. Hay de todo. Hay de todo, pero vamos a empezar por lo correcto. Darle la bendición a todos los que nos escuchan a través de Sol 106.5 FM. Si usted está escuchando en las radios, riegue la voz. Si usted está viéndonos por las plataformas, riegue la voz. Y si nos está escuchando por otro lado, busque y baje la aplicación. De Sol 106.5 FM. Bienvenidos a las caras del autismo. Como cada sábado, ya pasamos dos años y dos meses al aire. Muchísimas gracias a RCC Media, a los administrativos, a Maritza, que siempre ha estado con nosotros y a todos los invitados durante este transcurso. Dios permita que este programa podamos siempre tenerlo, porque es un programa que ha demostrado que hace falta que tiene la sintonía, que nos están escuchando, que la gente tiene necesidad de escuchar sobre la inclusión de todas las personas con condiciones especiales, porque aquí no solamente ya hablamos de autismo, hablamos de todas las condiciones de vida. Maritza. Así es.
1: Bendiciones, Sofía. Bendiciones para José Antonio. Bendiciones para Franklin, que está desde Cabina acompañándonos. Agradecida al Todopoderoso de darnos nuevamente un año iniciar un año de reto pero de mucha esperanza Sofía, eh, Sofía, sobre todo de ver que este programa junto a ti y todo el que nos ha escuchado han tomado en cuenta la inclusión y por lo menos este año las instituciones del Estado han iniciando con la inclusión y eso es importante, quiere decir que el granito de arena que hemos ido sembrando está llegando al paso pero como Ele dices tú, un paso a la vez pero está llegando
0: Lento pero seguro. Quiero que Maritza recuerde que Maritza está de, de emergente allá con el tema de República Dominicana. Yo estoy tratando de unificar al mundo en una sola voz. Ella habla de que en República Dominicana ya se están dando los primeros pasos bajo un nuevo gobierno y se está hablando de inclusión, que siempre se habla de inclusión como si fuera un objeto decorativo, pero en esta ocasión al parecer están dando los pasos. Además, un gobierno que acaba de empezar, hay que darle un poco de tiempo porque encima de, yo no quiero decir algo, yo quiero decirles algo, miren, yo no veo que hay excusa, Yo no no hay excusa en que estamos en una pandemia y una crisis económica, porque los gobiernos tienen diferentes departamentos y todos sus departamentos tienen empleados, y todos los empleados y departamentos tienen un presupuesto. Para sacar eso de contexto, porque hay gente, bueno, sí, es que estamos bregando con otros asuntos, no. Los seres humanos con autismo viven los 365 del, días del año, con o sin pandemia, con o sin dinero, y hay personal para trabajar. La buena voluntad es lo que siempre va a contar. José Santos desde Puerto Rico, esperando su turno al bate. Ya lo habíamos tenido, Marisa, no sé si recuerda sí, de él. Sí, Ustedes sí, sí. Que me escuchan, déjenme dar los números de teléfono. Yo voy a arrancar ya mismo con el celular para hacer mi en vivo por Instagram, porque la gente me dice, ¿dónde, dónde? Porque son las 6 de la tarde en Estados Unidos, Ay, en otras sí. áreas del uh -huh. mundo. De
2: la noche de Puerto Rico.
0: Y 7 de la noche, hora de Puerto Rico, entre otros países como Honduras, Guatemala, etc. Vamos a hablar hoy de cómo ayudar en educación. Todo lo que vamos a hablar aquí es de retos en la educación, pero siempre dando consejos a los padres, familiares, que están a cargo de las personas con eh, condiciones especiales y autismo en esta nueva norma de vida que al parecer va a ser por mucho tiempo. 1 809 540 1065 1833-610-1065, si nos escucha desde cualquier parte del mundo. Marisa, ¿tú recuerdas a José Ann? Es un joven orgullo. Él es el embajador de, los, de las personas con autismo en, en Puerto Rico. ¿Tú recuerdas bien? Aparte de sí, eso, sí. Ha, ha, ha estado en escaños políticos. Él ha pertenecido por mucho tiempo al Departamento de Educación de Puerto Rico. Por Ahora eso está por y preséntate y te va a entrevistar porque yo quiero que Maritza te pregunte ¿qué está pasando con la educación en Puerto Rico? porque es importante que la gente sepa que Puerto Rico acaba de inaugurarse con un nuevo gobernador un nuevo gobernador hace apenas yo estuve en Puerto Rico y fui testigo de esa inauguración siempre van a haber las críticas, siempre va a haber de todo pero cuando es como una casa o un marido nuevo lo nuevo uno tiene esperanza, vamos a ver qué funciona
2: <risa> tiene razón José, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, Marisa. Gracias a Dios. Feliz año. Feliz ya año igual. Que el nuevo gobernador asumiera las riendas del país. Así es. Ustedes están
1: igual que nosotros, esperanzados. En las sí. buenas nuevas. Sí. Así Oye, es.
0: coquín, escucha eso de fondo. Miren, el coquí es un pequeño, pequeñito, pequeñito, pero muy pequeñito sapito, eh, yo le llamo. Que es solamente existe en Puerto Rico, claro, ya se llevó a Hawái, por ejemplo, y por allá hay una gran comunidad, y ese coquí, coquí, coquí de fondo es una cosa espectacular, lo van a escuchar aquí en la radio, porque estamos en vivo, miren, desde diferentes ciudades del mundo, Miami, República Dominicana, Puerto Rico, gracias a la tecnología.
1: La tecnología, gracias a Dios.
0: Maritza, pregúntale por ahí a Joseán ¿qué es lo que está pasando? Porque es triste, muy lamentable, yo les voy a decir algo, lo que ha pasado en Puerto Rico en educación es peor. Si usted se piensa que estamos mal en Latinoamérica, escuche el testimonio de Puerto Rico. Porque no es por criticar, pero siempre tenemos que escuchar a otros. salirse de, Salirnos de, la, de lo que pasa en nuestra casa es bueno. Porque podemos escuchar a otras personas que están batallando con situaciones. Y usted dirá, ¿cómo? Puerto Rico, una nación de norteamericanos. ¿Qué pasó? Y pregúntale Maritza, como buena periodista también. Vamos a ver. ¿qué, ¿Qué pasó con el pasado gobierno y el proyecto Escuela en Casa, los fondos, las computadoras? Y me quedo callada, porque yo investigué y me quedé aterrada. Ahora va a cambiar. Pero ¿qué pasó y cómo están hoy día?
1: José Ángel, cuéntanos a ver. Pues
2: lo que pasa es que desde que empezó con la pandemia, este, el secretario anterior, Eligio, este, hizo un acuerdo con el canal del gobierno que es WIPR Televisión, que en donde los maestros de diferentes materias están dando cursos de que se llama en Casa Aprendo, y han tenido la acogida de varias personas en hacer educación en casa por educación. además de este, la educación virtual de algunos estudiantes que han cogido clases en las casas, sea en el sistema de público y en privado. Y además también ha habido gente que los padres buscando los almuerzos para llevárselo a sus casas, porque debido a los casos que ha aumentado en el coronavirus, este, ahora estamos con el periodo de la vacunación, ya que supone que la próxima etapa le toca a los maestros vacunarse.
1: Ok, a ver si, a ver si, si te sigo. No, hay
0: algo que está perdido. Eh, o sea, mira, es importante que le digamos a la gente que lamentablemente el, el encargado del Departamento de Educación en Puerto Rico no hizo su trabajo, no hizo su trabajo, asumió un presupuesto federal, tenía que habilitar y dar las computadoras, todos los manuales y allí no ha pasado nada, tenemos que decir las cosas como son. O sea, y, a ver, eh, eh, Sofía, por ejemplo,
1: aquí en República Dominicana también existe, digamos que esa política entonces es global, en donde los ministros, aquí le llamamos ministro, aquí en República Dominicana, asume eh, eh, la dirección, entonces se le aportan a la, las computadoras, a las familias que no tienen recursos para ellos. El Estado está llamado, está obligado a brindarle esos recursos para poderle darle las facilidades de la, de la clase en casa. Entonces, allá entiendo que pasó lo mismo o, o estaba supuesto pasar lo mismo, y no pasó, esa es la idea, o sea, que no se distribuyeron las computadoras, no, su, no fueron dirigidas los recursos a las familias, entonces eso quiere decir que están en sumamente desventaja esas familias especiales, porque ahí es que se abre realmente la brecha entre las personas que sí pueden tener acceso a la educación virtual, porque pueden tener, tienen el privilegio, la economía, para amueblar y equipar eh, todo lo demás en su casa y esas personas no. Entonces, José Ángel, en ese caso, ustedes estén, están en una desventaja gradual. Y ustedes, ah, o sea, me imagino que allá, ustedes son en un, un estado eh, que pertenece a los Estados Unidos.
2: Estado libre. Procede la,
1: procede la demanda entonces ya, ¿verdad? Me imagino que ustedes, o sea, yo pensando como abogado, ustedes iniciarán un proceso de... De una demanda por trabajo no realizado, le llamaremos aquí, allá no sé, legalmente no tendría el concepto, pero la idea es esa, o sea, que ustedes deben iniciar un proceso, pero en lo que eso llega, entonces ustedes tienen, están esperanzados ahora en que las nuevas autoridades sí hagan lo que tienen que hacer y, y poder llegar a las familias esos recursos que son necesarios, sobre todo ahora en esta época de pandemia.
2: Bueno, pues lo que ha habido el problema también es que en los pueblos del suroeste de Huánica hasta Ponce, que fueron afectados por los terremotos, este, la educación ha tenido muchos problemas porque con lo de la infraestructura física este, y el acceso ha sido terrible. Wow. Es, importante es
0: importante recordar que Puerto Rico en áreas eh, como en el campo, por así decirlo, para que todos entendamos, ya que el programa se escucha a nivel internacional, todavía no se ha restaurado acceso a internet, entre otras cosas, y usted diría, wow. pero bueno, antes de que pasara todo esto y durante el proceso, todavía en algunos lugares, eh, la problemática es que no se ha podido preparar un modelo educativo adaptado a los nuevos tiempos, y eso es la, ese, es, ese es el gran reto del nuevo gobierno que acaba de asumir apenas hace siete días el gobernador Pierre Luisi en Puerto Rico, para poder Quizás designar, no sé, tú me dirás, o sea,
2: un nuevo ministro de educación. Este Ya okay. el, el gobernador Pierluisi designó a la profesora Elba Ponte Santo, que tiene una maestría de autismo de educación especial, fue designada como secretaria de educación. Hay que esperar que el Senado la confirme. Bueno, pues entonces ah, podemos dar
0: que el nuevo gobernador de Puerto Rico para que escuchen en República Dominicana y otros lugares, porque esto es importante, miren, la vida, eh, yo subí los otros días que decía, borrón y sonrisa nueva, porque borrón y cuenta nueva es complicado, porque hay cuentas pendientes que tenemos que cumplir y más en términos de servicio al pueblo y a la comunidad, pero vamos a decir que hay una nueva esperanza ya que se ha designado una nueva un nuevo ministro de educación en Puerto Rico pero este ministro va a venir a cumplir un reto importante y es hacer lo que no se había hecho en muchos años en medio de una nueva manera de aprender, nosotros vamos a confiar ¿verdad? y más con José Ana allí que está, como dicen en Puerto Rico, ojo al pillo, o sea al ladrón, pendiente a que se le brinde todos los derechos servicios ¿verdad? de las personas con la condición de autismo ¿Qué es lo que, cuál es tu trabajo cuando estás eh, en, en estas juntas y en el departamento de educación?
2: Yo actualmente soy este, miembro del Comité Consultivo de Educación Especial. Nos reunimos este, una o dos veces al mes de manera virtual y discutimos de lo de los casos, de, este, de los planes que vamos a hacer este, con los fondos, de lo de acá en Puerto Rico, este el caso de Rosa Nidia Vélez contra educación que el departamento tiene que cumplir una orden judicial de mejorar los servicios. Estás oyendo, Maritza. Ya hay una
0: orden judicial que debe Bien. ser cumplida en Puerto Rico. Importantísimo eso, porque miren, hay que fiscalizar que se cumplan en los departamentos de educación con lo prometido. Wow. ¿Tú ves lo que tú preguntabas al principio? Exactamente. O ¿Cuál sea, es el... Perdón, ¿Cuál es el reto que tiene Puerto Rico independiente de que okay, ya tienen que cumplir que se supone que cumplan porque si no van
2: presos tan sencillo como eso? Voy a hablar un Pero, poco de, de Rosalía Vélez Rosalía Vélez es una madre de una, de una muchacha que tenía condición de especiales, este, en la década de los 80 como madre de esa muchacha ella estudiaba en escuela pública. Entonces, el Departamento de Educación le negaba a dar los servicios. Entonces, ella comenzó a entablar una demanda en el tribunal, pero de ahí, más de 40 años, ha estado el caso de Rosalía Vélez contra educación. wow
0: Miren, aquí en Estados Unidos se acaba de abrir una demanda los maestros del sistema escolar del condado de Broward. O sea, que es una, un área que... que un municipio que tiene, vamos a poner, 200 escuelas. Los maestros de ese condado en esta semana acaban de presentar en el estado de la Florida una demanda contra el Departamento de Educación porque ellos entienden que no deberían ir presencial todavía a las escuelas, o sea, ellos a dar las clases porque hasta que no sean vacunados. ¿Por qué? Porque se han dado los casos que los niños en las escuelas, los padres que por alguna razón u otra lo tienen que llevar, han salido con casos positivos de coronavirus. Por eso, por la razón que sea, tenemos que entender como docentes, como consultores en educación, y ahí me voy a poner el sombrero, que no importa si es con coronavirus o no, si es en el momento en que estamos, el mundo se mueve por la tecnología, hay que reentrenar a todos los maestros para que aprendan a usar la tecnología. No basta con ir a la escuela físicamente, tener un lápiz y una mascotita y un papel y un borrador con una crayola o con un lapicero. No, hay que, el maestro que no quiera entender que tiene que aprender a manejar la tecnología, se va a quedar atrás, porque el mundo ya va a estar en los próximos cinco años casi en un 80% digitalizado, además los empleos del futuro, los empleos del futuro, todos van a necesitar el manejo de tecnología, incluido que los estudiantes que usted tiene a su cargo, ahora a través del ejemplo del maestro es el que va a aprender el reto es es grande a mí no me preocupa el reto ¿qué me preocupa? que no se estén dando prisa, que no tengan urgencia de entrenar a los maestros. Eso sí me preocupa. Porque a través de un cuadernillo y unas clases por televisión no es suficiente. Vamos a tener serios problemas. Yo sé que hay una buena voluntad. Y usted me dirá, Sofía, usted es pesimista, pero es que no soy yo. El mundo entero está al grito, incluido Estados Unidos. Imagínese nuestros países. Por un lado hay que dar las clases en televisión, en lo, que, en lo que sea, hay que tener un cuadernillo, pero yo les recomiendo y es algo que escuché hace poco en un debate de educación que de paso ya viene a nombrarse un nuevo encargado del Departamento de Educación en Estados Unidos que ustedes saben acaba de dimitir, acaba también de, de, de dejar el puesto la que, eh, la que estaba en el puesto mediante el actual todavía presidente Donald Trump. Y una de las cosas que se estaba hablando es de que se va a hacer mandatorio que todos los maestros tomen entrenamientos semanales, no de vez en cuando y cada tres meses. Eso es, sería un buen consejo para los ministros de educación, que a la par que se van buscando las alternativas de cómo es que le vamos a enseñar a toda la población que le digan a sus maestros que parte de los requisitos de ese empleo que es pago, porque ningún maestro trabaja de gratis, que yo sepa, o yo Porque, miren, y otra cosa, dile gracias a Dios que usted tiene un empleo de maestro, porque no, hay gente des desempleada. Entonces, quizás sería bueno que contemplen semanalmente entrenamientos a docentes. Maritza, ¿qué te parece estos nuevos cambios en el mundo de, de la educación de este lado del mundo? Mira, realmente
1: es un gran reto, como tú acabas de decir, no. y quiere decir que si las naciones que son desarrolladas se están pasando por este proceso, imagínate nosotros aquí en República Dominicana, que estamos prácticamente en pañales, tan en pañales que el jueves pasado, el jueves 7, fue que se inició un canal para educación especial. Fíjate, se inició, o sea que tienen dos días apenas, con un canal de educación especial hay que ver realmente que los padres asimilen, porque como hemos dicho en otros programas anteriores, si los padres aprendemos, nuestros hijos van a aprender y la educación debe iniciar por ahí. Hay que esperar realmente que ellos entiendan, por ejemplo, en nuestro país que hay una sola televisión muchas veces y tenemos hijos atípicos y no atípicos, que haya que esperar el turno. Por ejemplo, doy el ejemplo de aquí y es que las clases para... Escuelas especiales tienen un horario determinado y se va a hacer repetitivo en hora de la tarde y en hora de la noche. Para esas facilidades, para en las casas que existe una sola, una sola televisión, no se puedan dividirse el horario. Hasta ahora, por lo menos, es la salida más salomónica que se le ha buscado. Y ahí realmente hay que esperar, como decías tú, hay que darle un compás de espera y ver realmente si va a funcionar. Que esperemos en Dios que así sea porque es una necesidad. Y si no,
0: como todo en la vida, esto es eh, no, no quejarnos y no criticar, sino rápidamente ir preparando soluciones. Miren, yo le voy a decir algo. En cambiar
1: el modelo, exacto.
0: En la educación en línea que se está viviendo a nivel mundial, no puede usted nada más tener un plan A. Los docentes, los directores y los ministerios de educación, según los expertos, tienen que tener preparado plan A, B y C para cuando el plan A falle, usted tenga que coger al plan B o combinar A y B. Si se duermen y se quedan solos trabajando un plan, se les puede caer lo más importante, que es el conocimiento de esos estudiantes. Porque si usted deja un año en la mente de un estudiante con educación especial, porque este programa está diseñado para hablar de la educación especial, usted le va a trazar Años en su vida. Años. Entonces, mi recomendación, no. Largo. Que no, Sofía, no sabe, so, yo solo sé que no sé nada, pero yo sé que yo me educo y yo sí busco información a nivel mundial. Que los expertos que yo escucho en programas norteamericanos y europeos que hablan de esto, porque hay canales de televisión que nada más de educación quiero que sepan, como PBS en Estados Unidos, Da gusto ver como expertos del mundo en neurología y pedagogía discuten y hablan sobre la educación proyectada 2020 a 2025. Ya están hablando de cinco años hacia el frente y nosotros todavía pensando en los próximos tres meses. Escuche bien, ministro de Educación del país, que sea que usted escuche, encargado de cualquier departamento, no se quede pensando nada más con el plan que tiene ahora. Busque un plan B y busque un plan C que puede pasar que tenga que cambiarlo o que tenga que integrar elementos de uno y de otro para salir a flote y no para quedar bien. Eh, porque gracias a la tecnología y a las redes sociales los ciudadanos se están expresando y, y queríamos escuchar a esos padres que están en sintonía 1-809-540-165 en el territorio de República Dominicana y desde Puerto Rico, desde Panamá, desde Guatemala, desde... El, mira, hasta de Venezuela nos llegaron. Maritza lo sabe tú el que ha estado por aquí, de donde usted quiera. Gratis. 1833 610 165 Maritza, ¿qué contemplan aparte del cuadernillo que ya hemos visto y que los programas de televisión ¿Hay algún plan B en República Dominicana?
1: Mira, hasta el momento la información que nos han suministrado es brindar videos videos educativos, de que las familias especiales puedan entender, charlas, se van a dar charlas a nivel de instituciones, a nivel de todas las instituciones y a nivel del país, sobre lo que es la educación especial. Recordemos que no solamente es de autismo, sino diferentes tipos de discapacidad, claro. que dependiente del mismo nivel de autismo también va a depender de la... Mira Lucas, también sí, va a depender yo, del nivel.
0: Bueno, yo sé que ustedes no nos están viendo, <risa> este programa está siendo grabado ¿Perdón? en la... Forma de Zoom, pero va a estar en, disponible más adelante durante la semana en las plataformas de Sol. Y nos estamos viendo la cara, pero usted nos escucha y eso es bueno, porque nosotros aquí solo queremos ser la voz del pueblo. Del pueblo la voz de las familias con hijos con diferentes condiciones de vida y buscar soluciones en conjunto. Me alegra escuchar y que van decía a... Decía al
1: principio del programa, Sofía, perdón que te interrumpa, que las instituciones se han hecho eco de ello. Fíjate que el Congreso a través eh, del Senado, a través de Farid de se ha unido. El ¿Sí? Ayuntamiento del Distrito, del Distrito Nacional ha, de, ha determinado, ha creado un departamento para familias especiales ¿Sí? en donde ella también se ha unido, la alcaldesa. Todos los, todos los distritos, también Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. O sea, es como que gracias a Dios todos han hecho, como que ok, yo estoy aquí, vamos a ver, yo como institución puedo hacerlo. Ay, y Hay una
0: disposición real. Hay una disposición real y queremos invitar a los padres, mire, acérquese a su maestro. Llame al maestro de su hijo. Llame a la directora o director del colegio público o privado, no importa. Y de haga algo, porque no podemos tampoco dejárselo todo al gobierno. Esto es un no trabajo. Es que nos usted.
1: involucremos. Es cierto. Los
0: padres que sepan manejar a sus hijos, porque no es que usted sepa matemática ciencia. Eh, los maestros van a necesitar también información de cómo su hijo aprende, porque no es que su maestro tenga que saberlo todo. Recordemos que los maestros manejan 20 estudiantes, 15, 30 y hasta 40 estudiantes en un salón de clase. Entonces, haga algo que se ha hecho en Estados Unidos desde el principio, es que se ha creado un movimiento de voluntariado, de que los padres aporten, llevando una información, escribiéndole a un maestro, eh, a, a, acercándose a una escuela, perteneciendo a estos proyectos que se van a dar charlas, porque yo le voy a decir, no le dejen la charla nada más los expertos. Otro buen consejo es que usted agarre a los mismos padres, sean sea los ministerios de educación o sea eh, las, eh, los CONADIS o los centros de para, para el manejo de la discapacidad, que en varios países tiene más o menos el mismo nombre. Y busque a padres que tengan la intención de convertirse también en, en educadores de otros padres. Porque hay muchos padres que han hecho esta labor. José Ann, en Puerto Rico hay un solo plan de educación o plan B y plan C. Porque creo que no hay tiempo. O sea, acaban de empezar. Pero mi pregunta es, previo a la pandemia habían varios planes, utilizan varios currículos. Porque miren otra cosa, no nos podemos casar hoy día con un solo modelo educativo. Hoy día incluso en las universidades se están adaptando dos y tres pens pensums o currículums o modelos educativos para poder tener como un abanico de oportunidades para que el estudiante pueda aprender. Pues porque se ha visto que el modelo tradicional que es una un solo modelo a veces no funciona para todos. ¿Cómo está funcionando
2: en Puerto Rico? los eh, modelos educativos? Ok, déjame explicar, Sofía. Acá en Puerto Rico, el sistema de educación privada en los colegios privados están dando clases en línea uh -huh. a los estudiantes que están matriculados. Y en cada hogar deben tener una laptop. Entonces, este, las escuelas públicas, este, algunos estudiantes que puedan tener la computadora, que hayan conseguido... Para ofrecer clases virtuales, este, algunas familias han podido tener acceso a la educación virtual, pero en las universidades en Puerto Rico, también este, jóvenes que tienen acceso a la tecnología cogen clases virtuales, ejemplo, en el canal de Ana Jiménez, el, cual, el canal 40, están dando en televisión por las tardes clases, virtu clases televisivas. Entendemos eso, pero la pregunta era, eh,
0: José Ann, en relación al currículo escolar, ejemplo, ¿qué están usando? ¿Están usando un cuaderno de Scholastics? ¿Están usando un modelo de las Naciones Unidas para educar? ¿Qué está utilizando el gobierno de Puerto Rico para educar las, las materias básicas como matemáticas, ciencia? O sea, existen currículos pensums de diferentes compañías en el mundo para poder
2: llevar a cabo la educación. Lo que pasa es que, correspondiendo a tu pregunta, yo voy estar usando los cuadernos por materia. Por materias, ok. Por la materia. Y entonces, que como yo no tengo tanto... Hay una
0: de llamada en línea, un momentito, vamos a darle paso a una llamada. Muchísimas gracias y buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo. No, buenas noches. Ay, mamá, el hombre que está esperando su computadora, Maritza, llámate a Faride, llámate al de Conadí, al nuevo, y, ya, y que le den su computadora. ¿Cómo tú estás, mi amor? Muy Muy bien. ¿Es fiel? bien. <risa> Cuéntanos, mi amor. Feliz año, Dios te bendiga.
1: Feliz año igualmente. Le mando un saludo a, a Marisa. También a... Hola, mi niño, ¿cómo estás? Muy bien. Y, y también le envío saludos a Sofía.
0: Gracias, mi amor. ¿Todavía tú no tienes una computadora para empezar a estudiar? No. Bueno, tú vas a tener que llamar a Maritza. Eh, hemos tratado de que tú nos pongas el teléfono o tu mamá. Eh, yo creo que lo dieron en línea porque yo creo que del Conadijo del Ministerio, de la Alcaldía, pueden regalar una computadora. Este niño se la merece porque él ha llamado como 10 veces a este programa, y es una mente brillante. Él escucha un programa donde nosotros los padres y representantes de la comunidad, y eso que él no es un niño con, con condiciones especiales, pero es un niño que le interesa aprender y le interesa el bien común, que es lo más importante. Entonces vamos a ver si te conseguimos una... Una computadora. Yo estoy todavía estoy muy lejos, no he podido llegar a mi tierra, pero creo que no hay necesidad de que yo llegue a regalarte una computadora cuando en el país se supone que hay presupuesto para que te den una computadora. Sí. Mari,
1: Vamos a decirle a Franklin que si él puede quedarse con el teléfono del niño, porque como, o si se puede dar en vivo, no sé,
0: y que él me lo mande vía WhatsApp. Sí, es importante. Es importante porque a veces tenemos que tener cuidado con dar nuestros teléfonos, porque hay muchas siendo haciendo fraude y queremos que ese teléfono se dé de manera privada, quizás con nuestro querido técnico, que también es papá, pero todavía su niña no va a la escuela, es muy pequeñita, para ver si de alguna manera se funciona, eh, que te la has ganado, porque has estado llamando, estás escuchando el programa, y uh -huh. ya lo digo. Me interesa el bien común de todos los niños en República Dominicana, me encanta, Buenas. porque se ve que vas a ser un hombre de bien. Buenas porque noches. Si niño. Buenas noches. ¿Cómo está Marisa? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, mire, le hablo
0: una maestra de la zona
1: oriental. Yo hace días que estoy por llamar a la plaza que ustedes no tenían el programa en vivo. Yo tengo una inquietud y es la siguiente. Yo trabajo en un colegio, entonces ya se, entera lo que se entregan los niños que tienen necesidades especiales. Entonces yo me pregunto, los mismos, la misma pruebita, la misma evaluación que yo le doy
0: a los muchachos por ejemplo que no tienen esa condición, yo se voy a dar a ellos. No. A ver, no. un momentito Vamos a preguntarle, señora.
1: Le, le explico.
0: No, Marisa, espérate, es importante preguntar. ¿Usted está en un colegio privado sí, o privado. en una escuela? No, es privado. ¿Ah?
1: No, privado. Ella, ella sí. dijo que era privado. Ajá. Eh, le explico. El Ajá. Ministerio de, de Educación Ajá. va a iniciar a partir de la semana próxima eh, charlas y talleres Ajá. para los maestros Sí. Y capacitarlos a todos, a nivel privado y a nivel público. Perfecto. Porque la intención es que todos los niños, incluso la intención es que los niños con condiciones especiales estén en colegios privados. Porque no todos los niños, quiere decir esto, que tienen ya la inclusión y que tienen el espacio para esto. Entonces, a partir de la próxima semana, esperemos que ya sea a partir del lunes, que arrancamos realmente el ministerio empieza a dar los días en que se van a dar las charlas vía, va a ser vía Zoom, es importante también que sepamos esto, porque aquí en República Dominicana, como este el programa se escucha a nivel mundial, hay toque de queda. Existe lo que llamamos toque de queda, es quédate en casa por un tiempo establecido. Entonces, el ministerio eh, va a dar... A, a...
0: Nuevamente, Maritza, buenas noches, bienvenidos a las caras del autismo. Sí, es para... Sería bueno
1: eh, que Franklin nos ayude con el teléfono del niño. Eh, por favor, Franklin, que me escuchas y mándamelo vía WhatsApp para así podernos hacer la diligencia. Entonces, le decía a esos eh, educadores que están ocupados y que están preocupados por aprender y qué bueno, Sofía, ves que se está inyectando esa inclusión a nivel de todos los sectores de que estén pendientes de que el ministerio va a dar en los próximos días el horario y las charlas para todos los docentes, terapeutas, padres, eh, hermanos, sobre todo también el plan es que toda la familia se incluya y esté de apoyo y de soporte a la educación especial. José Ángel, te quiero hacer una preguntita. José
0: Ángel, José An, ¿por qué? José Ángel.
1: Ah, José Ángel, ah, yo pensaba que era Ángel. No, José Ángel, pero mi apodo es José Ángel. Ok, Pues José, miren, quiero hacer como, digamos, un, un derecho un, una comparación entre lo que es la educación de Puerto Rico y nosotros, lo que estamos aprendiendo allá en, en Puerto Rico, ustedes dividen la educación por discapacidad, o sea, por, por la diferente discapacidad, o ustedes tienen el grupo completo, no importa si es autismo, síndrome de Down. O sea, no importa la condición que tú
2: tengas o lo van a, o está dividido. Acá en Puerto Rico, no es el grupo de estudiantes? Se llama educación especial, que tiene de, que hacer diferentes condiciones síndrome de autismo y otras condiciones. Lo que pasa, Maritza, que el modelo de educación de los
0: Estados Unidos, que debe ser el modelo de educación de Latinoamérica, si queremos copiar cosas que ya están fusionando, al igual que algunos modelos europeos, pero es que tenemos, mira, a veces vamos a buscar especialistas de España, de Brasil, señores, la realidad cultural, eh, me van a disculpar, aunque haya especialistas en todo el mundo, tenemos que ser un poco más prácticos. El, el, el país que más cerca tenemos, los latinos en general, es Estados Unidos, por así decirlo. Entonces los modelos educativos deberían ser adaptados, o ¿verdad? no copiados, sino adquiridos, o sea, comprados, que se los regalen, qué sé yo, de un modelo estadounidense, que es el que más cerca tenemos, incluso, ¿para qué volar una gente 10 horas de un lado para que venga a entrenar una gente que al final, miren, hay cosas culturales dentro de la educación que a veces a la gente se le va el bombillo, porque no es un artista que usted está trayendo de, de Italia, pues, claro, maravilloso, estamos hablando de personas que sean consultores, que sean lo que sea, tienen que tener quizás una cercanía a una idiosincrasia incluso cultural y religiosa, porque las escuelas están llamadas también a que hablemos de, por ejemplo, eh, nuestras tradiciones. Entonces hay países europeos y otras asiáticos, por decirles algunos, que no compaginan. A veces contando cuatro cocos más dos mangos, usted hace seis. Pero si usted me trae dos albaricoques, y dos estroverizados. Qué sé yo, yo no sé qué, qué fruta se dará por allá en otro lado. O, o, entonces como que el muchacho se queda perdido porque la educación también es emular, es imitar. Entonces para salirme de ahí, porque me fui en la nube que era, pero lo que quiero decirle es, educación especial es una en el mundo entero. Pero es que hay un reto dentro de la educación especial. Y es que ese maestro debe estar capacitado para manejar el estudiante con diferentes habilidades cognitivas, o sea, de aprendizaje. El que aprende más rápido, el que aprende más lento, el que aprende con la parte auditiva, no porque no pueda ver, sino porque aprende por audio más que por imágenes. Está el que aprende más por imágenes que por audio. Y ahí está todo ese conglomerado de diferentes patrones o estudiantes de condición especial, educación especial. Es como cuando usted va a la tienda y compra la misma camisa en diferentes colores. Entonces, eh, la educación especial es una en Puerto Rico o en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. No se divide un aula para autismo, no se divide un aula para síndrome de Down. Al contrario, lo ideal es que están en algunos lugares donde se detecta que ese estudiante está empezando, donde ese estudiante está empezando a entender el modelo educativo, se segmenta en un salón de clases aparte. Esto es antes de la pandemia y antes de lo virtual. Pero lo ideal es que luego que sobrepasan ellos ciertos retos educativos se integran a la población del estudiante regular o típico. Pero ya eso son palabras mayores. No estamos ahí en Latinoamérica, no estamos en eso. que Mira, en, el, en el caso Está. nuestro,
1: por ejemplo, te hacía la pregunta. Porque en el caso nuestro se han dividido dos canales. Uno, un canal para autismo y un, y un canal para personas que tienen problemas de audición.
0: A mí me parece bien, te voy a explicar por qué. Mm. Eh, según los expertos en la condición de autismo y más en el área de quédate en casa, o educación en casa, como usted le quiera llamar, el autismo es el mayor reto, dicho por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el mayor reto ante todas las otras condiciones de vida en todas las áreas, incluida educación. Porque, por ejemplo, para darle un ejemplo, el estudiante especial que no puede ver tiene un sistema Braille y todos aprenden parejitos. Pero es que da la casualidad que el estudiante con la condición de autismo tiene varias formas de aprender. Entonces está muy bien y qué bueno que se le esté dando un, un pequeño espacio separado a las demás condiciones especiales, para no decir discapacidades, porque aquí nadie está discapacitado, punto.
2: Eh, y, no, y no mezclarlos, o sea... Otra cosa, iba a decir algo, este... El canal del gobierno en Puerto Rico, el canal 6, ellos están dando todos los días por las noches a las 9, el programa Enseña, que le puede enseñar a aprender el uso del lenguaje Enseña. Entonces, quiere decir, Maritza, que sí
0: están segmentando algunas poblaciones dentro de la educación especial. Qué bueno, y ojalá que sea así, porque eh, sería bueno que segmenten la población eh, para que pueda ser quizás una educación más directa y más efectiva. Quizás yo me equivoco, ahorita va a parecer que dice que yo estoy hablando porquería, para no decir la palabra que va con otra. Pero aquí, mire, lo único que yo sé es que en educación especial hay un escrito, hay cosas que funcionan, pero al final el que decide cuál es el próximo paso a dar es el estudiante. Si un maestro o un director o un ministerio de educación se empeña en dar nada más una sola o dos cosas sin escuchar retroalimentar a ese estudiante, no pasó mucho. Pasó lo que tenía que pasar, pero nada más allá. 1809-540-165 y 1-833-610-165. José Mire, José. Oh. Ah, Marisa pregunta, ¿se ha contemplado sí. eh, alguna forma que eso ya yo he estado en algunas reuniones, pero bueno ojalá me dejen en las próximas se ha contemplado porque lo he lo mencionado muchísimas veces, y no porque yo quiera insistir, sino porque es lo que está funcionando, miren aquí también así como le dije que hay una demanda de maestros, también acaba de pasar lo que es necesario que en este nuevo modelo educativo que se va a quedar por un buen tiempo, hay que habilitar un Centro de llamadas o una aplicación para que los padres se comuniquen. Aquí en el condado de Broward también se acaba de habilitar desde agosto una aplicación para padres. Donde el padre ahí se comunica con el departamento de educación. Hay una barra, departamento de educación, el colegio de su muchacho, la maestra X. Uy, compañeros eh, padres que son de ese estudiante. Y ahí el padre dice, mira, hoy mi hijo tuvo problema con esto, ¿cómo puedo ayudar? Hay una retroalimentación, una plataforma creada para que el padre pueda comunicarse y ayudar y servir. Es importantísimo eso. Se acaba de empezar aquí en el estado de la Florida. Creo que Nueva York pronto lo va a implementar y no sé si California ya lo está haciendo. Hay que habilitar un centro de llamadas, hay que habilitar una línea eh, telefónica o hay que habilitar un WW o una aplicación, o las tres cosas, porque el que no tiene computadora puede hacer una llamadita que el vecino de al lado le preste el teléfono. Pero a los padres hay que abrirle un canal donde ellos puedan comunicarse con los maestros y los directores para, para todo, porque usted va a tener allí, tiene que tener paciencia, padres desesperados y padres que quieran aportar. Pero no le puede cerrar la ventana al padre que quiera aportar a la educación. De hecho, en una de las... La sí, hola, de mi amor. ¿Te están saludando, dile hola. Estamos en las caras del autismo en Sol 106.5 FM. No quiero que piensen que estamos nada más en la sala de nuestras casas. Uh, Hay un público que nos escucha uh, a través claro. de RCC Media en diferentes partes del mundo. Por aquí tengo pendiente, a ver si tenemos otra llamadita. Dime? O sea, en Puerto no, no, Rico no. existe un sistema donde los padres puedan con desconectarse o llamar a, a, a los a las diferentes escuelas o al Departamento de Educación, y si no, que se lo vayan inventando porque es necesario. Pues mira, en Puerto Rico no tenemos ese sistema. Pues te, te pido que en la próxima reunión que tú vas a sostener con la nueva encargada del Departamento de Educación, le digas que escuchaste... Permiso.
2: Yo voy a reunirme con el Comité Consultivo de Educación Especial del mismo Departamento de Educación. Cla Importantísimo. Tú wow. le vas a decir a la gente
0: que... En Estados Unidos, en la ciudad de Miami, se habilitó una línea de teléfono y se habilitó una aplicación, que solo puede hacer cualquiera en 1, 2, 3 ya hoy día, para que los padres puedan tener contacto directo con los maestros y con el Ministerio de Educación. Eso es importante. Porque hecho, hay... Sofía,
1: oh, perdón. esa sugerencia que tú hiciste, o que tú estás haciendo hace ya varias, varias veces, ya la Ministra de Educación la tiene, la encargada de, de escuelas especiales, en una de las primeras reuniones que hemos sostenido con ella, ella tiene y quedó de planteárselo al ministro, al ministro, al señor Fulcar para que este, dentro de los, como tú decías ahorita, plan B, plan C, o añadirle a ese plan. Excelente. Es como este ingrediente, aunque okay, ahora vamos a poner ahora este ingrediente porque está funcionando. Buenísimo, que ya lo sí, sabes. Que...
0: República Dominicana pendiente que van a abrir. Algún tipo de plataforma para que los padres puedan aportar y también dejar saber cuáles son sus situaciones en el hogar. Puerto Rico, a través de joseán y cuando me dé un viajecito por allá, eh, Dios me permita reunirme con la nueva ministra de Educación que se nos quedaron hace como cuatro años o cinco pendientes, ¿verdad? El proyecto de, de educación eh, en Puerto Rico y en otros lugares. Yo sé que... Eh, yo quisiera clonarme, pero de a poquito yo tengo mucho ánimo. Yo, lo más que yo tengo es ganas de trabajar para esta vaina. Eh, a mí me sobran los días, me sobra el tiempo. Y entonces encantada de volver a reunirme con todo el que me quiera ver y con el que no me quiso ver, pues se lo perdió.
2: Cuéntame. Yo iba a contar, yo estoy en el Departamento de Salud trabajando como oficinista clínico en el Centro Pediátrico en Cagua Ah, mira esto, trabajando en
0: el Departamento de Salud. Óyeme, José, pero tú, tú estás avisando, bueno, qué bueno que un joven, un hombre, porque usted es un caballero ya, con autismo funcional, le esté aportando a su país. Pero eso significa que su santa madre dejó el pellejo tirado en los proyectos de educación y que de alguna manera u otra en Puerto Rico, en algún momento, porque es que hay gobiernos que van y vienen, y hay unos que hacen, otros que no hacen, pero bueno, en esos momentitos que funcionó, tu madre supo aprovechar y eres el profesional que eres hoy día. Mira, José sea, al igual que Tony y otros que conozco, Maritza, así, así. son nuestro, nuestra, nuestra razón de inspirarnos. De ver muchachos...
1: Sí, y al sí, al sí de aquí, de República ah, Dominicana. Ay,
0: con otro porque sí. se me olvidan. Después dicen, no me mencionaste a mí, Sofía. Yo <risa> conozco tanto, y en Guatemala hay otro que se me... En Honduras ni me acuerdo, pero todos ustedes que conozco, que los conozco de verdad, de aquí a aquí, del que he hablado y he, los he abrazado y he estado con ustedes, ustedes son la inspiración de nosotros los padres. Nosotros por eso queremos un proyecto educativo que funcione. Porque lo que un padre quiere para un hijo con una condición especial, es que sea útil a la sociedad. Esto no es pedir migajas ni favores. Esto es pedir incluso a un gobierno y a, y a un proyecto educativo que aporte a los ciudadanos útiles de un pueblo. Porque mira que este muchacho, al igual que Tony, al igual que Alcy, nunca dicen que no para trabajar nunca están ahí al pie del cañón ¿a dónde es que hay que ir a trabajar? mientras que usted tiene gente que no, que no tiene ninguna discapacidad y es lo más vago que ha parido madre pero bueno 1809 Marisa Sergio 1809 540 no, es la realidad no o sea, ¿cuándo, ¿cuándo te has quejado tú de ir a trabajar?
2: mamá, yo doy gracias a Dios de tantas bendiciones claro y cuando tú tenías mucha tarea en la
0: escuela, ¿verdad que tú nunca te quejabas de que tú no ibas a hacer ninguna tarea? No. ¿Cuántas, cuántas carreras tú tienes una, dos, cuéntanos para que esos padres entiendan qué te es voy
2: importante. A la verdad. te voy a contar la verdad yo me gradué de un bachillerato de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Turabo en Gurabo, Puerto Rico una concentración en comunicaciones y tú quieres más de ahí tú tienes ¿Eh? un bachillerato bachillerato
0: ¿Sí? imagínate, son cuatro años universitarios ¿Y cuál fue ese puntaje? Porque no es porque tengas que tener ni... Punto ¿Crees qué? Punto 48. Imagínate, un estudiante sobresaliente y yo estoy segura porque hablé con tu mamá que al principio de tu vida tuviste muchos retos para poder aprender, pero con un tema que más o menos te apoyó en algunos años sí, en otros no, porque la educación especial, señores, no es perfecta. Quiero que sepan algo. Todavía aquí en Estados Unidos a diario eh, se trabaja por mejorar la educación especial, se cometen errores, hay maestros buenos y maestros malos, miren, y al que no le guste que no escuche el programa, porque yo no estoy aquí para gustarle a nadie, la realidad es que en todas partes del mundo hay maestros buenos y hay maestros malos, eh, pero lo importante es como hay padres que se quieren integrar, como hay padres que se le dejan
1: todo al maestro.
0: Y también es bueno que sepan algo. En la educación especial nunca se puede tirar la toalla. Si hay algo donde a diario tenemos que tener la humildad, sea usted el jefe de ese departamento, sea usted el ministro de Educación, sea usted la encargada de, o director de ese departamento, todavía más responsabilidad de escuchar, todavía más responsabilidad de no cerrar puertas Todavía muchísima más responsabilidad de no tener fanatismo ni amiguismo. Miren, hay algo que tengo que decir eh, importante. En el sector de autismo hay mucha división. Y esto no lo digo yo. Yo voy a poner en las redes sociales mías que por lo menos tienen mil gente. Algo bello, yo no tendré millones porque no bailo ni nada de esas cosas. Eh, usted no sabe la cantidad de directores y... y, y y gente con la que uno habla, que todavía de 10, 6 están trabajando solas y no quieren trabajar en equipo. Hay 2, 3 o 4 de un total de 10 que sí trabajan en equipo. Para poder apoyar los proyectos educativos en un país, tenemos que trabajar por lo menos 8 de cada 10. No 50 o cinco de cada diez, que es la media, porque es un trabajo monumental el que hay que hacer. Entonces el llamado es que las organizaciones, y esto pasa en todas partes, yo tengo un grupo, eh, que José está por ahí, Maritza, que hay gente de Panamá, de Colombia, de Venezuela, del Reino Unido, latino, pero bueno, olvidémonos de Europa, vamos a hablar de Latinoamérica, hay gente de, de, de casi de todas partes, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, y en estos días, en ese grupo, que hay padres, que hay maestros, que hay fundadores, organizadores. Eh, hay unos que entran a escuchar y chismear y otros que de verdad aportan, pero qué bueno los bueno, que oyen. Eh, que dicen que es cierto que todavía 40 años después o más del primer diagnóstico de la condición de autismo, que fue en el 1944, Hans Asperger, el que hizo y descubrió esta, esta, este grupo de seres humanos diferentes, y si no eduques si vaya a Google y búsquelo. Todavía a esta altura, a mí me da vergüenza decir que hay división en la comunidad de autismo y tenemos que denunciar eso también, porque nosotros mismos tenemos que unirnos para ayudar a los gobiernos, tenemos que unirnos para ayudar a las familias, tenemos que unirnos y el cansancio no es la excusa. Otra cosa que he escuchado, estoy cansada y cansado. Usted estará desilusionado, pero no se canse. Porque cuando usted se muera, su hijo se va a quedar en un mundo como. Y si wow. usted está, está con la vecina o con la amiga de la otra fundación de autismo, una de las dos se va a morir primero. El papá o la mamá y ese muchacho o muchacha se va a quedar guindando por ahí. Si pensáramos más en el bien común, dormiríamos mejor perdón pero tengo que decir la, ¿cómo es en Puerto Rico? yo sé cómo es en Puerto Rico pero que lo diga José sea, ¿no es igual lo que estoy diciendo?
2: sí, lo que pasa es en Puerto Rico tenemos dos organizaciones que defienden a las personas con autismo está la Alianza de Autismo que dirige Joyce Landa, y el grupo Autenticorillo que dirige Farrar Rodríguez de la Rosa se sabe sí. los nombres y todo el ticorillo, este, tiene servir a los pueblos del norte de la isla, que es padres y madres que tienen hijos con autismo brindan un buen servicio, ayudar a llevar a la vida independiente como Autenticorillo, que es la organización que está en Barceloneta. Pero bueno, les decíamos, quizá
0: tú no sabes de eso, porque en tu mente inocente, mi amor, tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Sí, yo te pero pues, te lo voy a preguntar a tu mamá, que yo sé la respuesta que ella me va a dar, porque conozco ambas fundaciones, cinco organizaciones en Puerto Rico, me traté de hacer proyectos en conjunto, pero cada cual trabaja como puede y como quiere. Maritza, ¿qué debemos hacer? Eso es un tema global, ¿eh? eh es el un tema global, por lo visto. Sí, la, de, la desunión de los grupos de autismo, de las fundadores y organizadores, fundaciones, organización proyectos, casa, lo que usted le dé la gana de llamar y como le puso el nombre a su organización eh, ya les dije, no todas, pero digamos que solamente cuatro trabajan en equipo y las otras seis trabajan cada cual por separado y se esconden las miren, a mí me importa que la gente se entere y que le dé vergüenza qué bueno, porque tanto que hablamos de ay que el autismo <coughs> vamos a ayudar y de repente entre nosotros somos hipócritas Creo que yo no tengo ese problema porque yo he tenido que estar haciendo llamadas para disculparme con gente que, no, que yo no le hice nada, pero para, que, para, para yo no cerrar mi corazón y darle oportunidad. Y este que me dejó de hablar porque le doy la gana, no me importa, porque yo al final no trabajo ni siquiera para mis hijos, trabajo para cuando el día que me muera sentir que hice algo. Pero hágase un examen de conciencia porque esto está feo. Esto hay que darle rápido, la educación es la clave para ayudar a las personas con condiciones especiales. Usted le va a poder hacer la mejor casa del mundo, el mejor edificio, le van a poder todas las rampas de acceso a los de silla de rueda y le van a poner todos los baños donde puedan agarrarse y todo lo, todo lo que un país pueda darle. Vamos a decir que son perfectos nuestros gobiernos y están haciendo todo. Y si no hay educación, no pasa nada. Yo sé que hay un grupo que aboga porque demos diagnóstico, hay un grupo que aboga porque nos den dinero, hay Ay, porque hay que darme dinero, está bien, sí, ok. Hay un grupo que aboga porque hay que poner eh, más terapeutas, todo eso. Está perfecto todo. Pero es que el poder de un ser humano es su educación. Hasta la vocacional. Hablemos un poquito antes que se acabe el programa de educación vocacional. Se nos ha olvidado la educación vocacional en este proyecto de escuela en casa. Yo no he escuchado a nadie en ningún gobierno, aparte del de Estados Unidos, dónde está el proyecto para los adultos en educación vocacional. Cuénteme alguien.
1: Pero pues a es que no lo he escuchado tampoco. Pero no, voy a averiguar para el próximo programa. Como, por favor, el como una buena alumna. Programa,
2: hablemos, hablemos de la educación. Permiso, para adultos. Un poco de educación vocacional en Puerto Rico. Yo hace un tiempo atrás, yo era asistente de la Secretaría de Educación Ocupacional, hace tiempo antes de la pandemia, pues te cuento que acá en Puerto Rico teníamos este programa de, de trabajo este, a los estudiantes de cuarto año y de educación especial que brindaba experiencia en el empleo. Y esa fue una buena iniciativa, pero después la dejaron caer. Es lo que te estoy diciendo.
0: Vamos a empezar de nuevo, el próximo programa, hablemos de, de ma, medio programa Maritza Ayúdame de Educación, vamos a seguir hablando de cómo se están haciendo los gobiernos para ayudar, porque la gente está preguntando, y la mitad del programa, busquemos alternativas que existan, yo les vengo a decir lo que se está haciendo en Estados Unidos, de qué está pasando con ese estudiante que necesita continuar aprendiendo alguna vocación para poder, ser útil a la sociedad y que no puede ser dejado atrás en los modelos educativos. Marisa, te dejo para que cierres el programa. Bueno, el
1: compromiso, como cada sábado, es brindar y llevar la información. Voy a investigar sobre ese proyecto de la escuela vocacional porque realmente es importante. Eh, nada, y darle seguimiento cada semana a cada aporte que, se, que se podamos hacer a través de, de nosotros a diferentes instituciones y saber que, como tú has dicho, la educación es fundamental y solicitar a los padres que nos integremos, porque bien tú has dicho, las instituciones, el Estado, los gobiernos pueden darnos sí. todo, pero si nosotros no nos involucramos, nuestros hijos lamentablemente no podrán seguir avanzando, porque sin nosotros ellos no pueden, lamentablemente es así.
0: Bueno, vamos a trabajar en equipo. Esto aplique para todos, papá, mamá, la, las organizaciones y fundaciones de autismo, Latinoamérica. Seamos ejemplo ante el mundo de que estamos haciendo lo que debemos hacer. Gracias, Oceán. Te voy a invitar porque ahora con un nuevo gobierno queremos saber qué está pasando en Puerto Rico y quién mejor que tú que estás dentro Gracias. del gobierno, que estás dentro del Ministerio de Educación para que nos informe de los avances. Dos cosas.
2: Primero, Sofía, yo soy miembro del Comité Consultivo de Educación Especial en el Departamento de Educación. Y segundo, trabajo en el Departamento de Salud en el Centro Pediátrico de Cagua como oficinista clínico. Precisamente, porque eres una persona
0: con todo el aval para hablar en este programa es que estás invitado. Muchísimas gracias a todos. Maritza, gracias por el compromiso que hiciste aquel día y que lo estás cumpliendo. Te lo agradezco frente y detrás de cámara y sabes lo que te estoy diciendo. Gracias a todos. Que Dios nos bendiga. Que Dios abra el corazón de las personas que tienen que ayudar a los estudiantes de educación especial. Juntos podemos. Un paso a la vez. Que Dios me los bendiga. Y será hasta una próxima entrega en la calles del autismo.